0: 众欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。没有好电影的夜晚，总是觉得缺了点什么。这里是 Movie Channel， 我是今晚的主播风云。为各位电影爱好者准备了三个板块的内容，在第一个板块一周电影资讯为大家准备了四条新鲜出炉的电影快报，在第二个板块热点评论，《星辰童话的世界》里面我们永远热泪盈眶，第三个板块三句话短评，看看今天又是哪部好片上了热搜吧。好了一段音乐回来，我们来到了板块一：一周电影资讯。第一条资讯，《江湖儿女》爆口碑特辑，陈可辛点赞，贾樟柯跑路演一日三城。谁不是为了生活四处奔波？其实我们每个人都是江湖儿女。为了宣传新作《江湖儿女》，贾樟柯踏上了最奔波劳碌的江湖路。9月18日更是打破了自己的路演记录，一日之内穿梭于南京、长沙、上海三座城市，与至少上千位影迷、记者、发行人互动。就在路演活动紧张进行的同时呢，片方发布了一支口碑特辑，特辑中众星力赞《江湖儿女》，为贾樟柯镜头下的江湖世界助阵打 call。在发布的口碑特辑当中，来自电影圈、音乐圈、主持圈的各位知名人士纷纷对电影《江湖儿女》做出了自己的评价。香港著名导演陈可辛在观影之后表示：“我觉得整个就很迷人，完全进入了那个世界，非常非常好的电影。”著名导演曹宝平也评价到：“很有他自己独特的气质呢。”导演管虎也称，五十年以后回头看中国现在什么样，我觉得最具典型的代表性的作品都是小贾的电影。那么这部口碑爆棚的电影《江湖儿女》将于九月二十号十八点起在山西全省提前上映，中秋档九月二十一号在全国上映。第二条资讯片如其名，硬核漫改科幻片报预告，佐藤健搭档山田孝之。影片改编自1991年到1993年连载的首府马里原著漫画《硬核平成地狱兄弟》。山田孝之饰演在群马的深山中挖掘宝藏的主人公权藤右近，佐藤健饰演作为精英商务人士的弟弟权藤左近，荒川良良饰演心地善良的青年牛山。在某一次，他们发现了一台虽然老旧，但是其科学技术远超那个时代的机器人。渐渐的，他们与机器人成为了好友。那家伙才不是机器呢，他是我和牛山的伙伴啊！山田孝之为此甚至对真正的兄弟佐藤健大打出手。最后呢，山田孝之和荒川良良在机器人兄弟的怀抱中离开了地球表面，升上了天空。腐朽的是这个世界还是我们呢？看上去真是一部充满情怀的硬核朋克电影。佐藤健和山田孝之搭档，山下敦弘指导。有人打趣说，这部电影怕是要直指戛纳吧。没错的，这部影片不仅导演和演员的阵容都十分的强大，连原著作者伏首马里都是日本最著名的漫画家，曾以多个不同笔名活动。其他被改编成的影视作品呢，还包括《老男孩》日剧《大川端侦探所》、松田优作导演处女作《风一般的男子》等。那他于今年一月去世，享年七十岁。该片即将在十一月二十三号日本公映，是一部二十五家的限制级作品。三条资讯：《爱乐之城》原班人马打造《登月第一人》亮相威尼斯，剑指奥斯卡。虽然距离明年奥斯卡颁奖礼还有近半年的时间，但几乎可以肯定的是，达米恩·查泽雷的新片铁定入围了最佳影片的提名。从《暴力鼓手》到《爱乐之城》，再到最新的《登月第一人》，查泽雷的导演生涯似乎注定要和小金人羁绊在一起了。登月第一人，片如其名，讲述的是美国传奇宇航员尼尔·阿姆斯特朗的故事。影片将聚焦他作为登上月球的第一个人类的真实事件。1969年的七月二十一日，阿波罗十一号将阿姆斯特朗送上了月球，他第一个从飞船中走出，成为了第一个在地外星球上留下脚印的人类。拍摄这件美国历史上标志性的事件，对于查泽雷来说是一项不小的挑战，对于影片的主演也是的。瑞恩·高斯林继《爱乐之城》后再次与茶岛合作，金球奖影后克莱尔·福伊也加盟影片，这样的黄金阵容也令观众对影片更加的期待。在刚刚结束的威尼斯国际电影节上，《登月第一人》入围主竞赛单元，并进行了世界首映。影片在水城获得了很高的评价，烂番茄新鲜度百分之九十一 m t c 网评分八十一分。看过影片的影评人和媒体记者都表示，《登月第一人》的情感刻画令人印象深刻，同时又充满了紧张和悬念，并有望在明年的奥斯卡奖上获得技术类奖项的垂青。四条资讯为角色减重二十磅。甜茶新片报最新的预告，漂亮男孩如何被家庭救赎呢？甜茶提莫西·查拉梅新片《漂亮男孩》近日曝光了一支最新的预告，预告交代了甜茶饰演的儿子如何在父亲的劝导和自己的歧途中挣扎的故事。影片根据同名畅销回忆录改编，从尼克谢夫角度讲述了儿子大卫从吸毒到戒毒成功，再到毒瘾复发，最后再次康复的挣扎人生。被冰毒之苦缠绕多年的谢夫一家，将他们与毒品斗争的心碎又鼓舞人心的经历分享给了所有的人。为了拍摄这部电影，本就销售的甜茶还为了新片减重二十磅，并笑称自从减重之后到现在也没有胖回来。综艺杂志评价道：“这部改编自大卫谢夫的回忆录《漂亮男孩》的电影，是一部可以牢牢抓住你，然后凌迟你心脏的作品。”娱乐周刊评价说：“《漂亮男孩》全程让你绷在弦上，与其说它是一部电影，倒不如说是一次耐力的测试。”它制作的很完美，但几乎不像是现实生活，它更像是一部充满跌宕起伏的印象派作品，缺乏了必须具有的叙事弧度。那么，这部万众瞩目的漂亮男孩已经定档在今年的十月十二号在北美地区上映。Skies up above. 的主题曲，我们来到了第二个板块——热点评论。星辰童话的世界里面，我们永远热泪盈眶。从小呢，我们看过了无数的童话故事，从向往灰姑娘用善良获取的水晶鞋，到期待睡美人沉睡数年换来的吻。随着渐渐长大，成人世界的诡秘而善变，我们说再多的谎话也不会变成匹诺曹，付出再多的真心也换不来片刻的真情。童话变成了爱丽丝的梦境和暂时的避风港，在那里，我们看不见多变的人心，不必联想其他，不去揣测后续，相信单纯而永久的爱情，从烦难的现实中逃离，舒一口烦闷已久的气。故事的开始是被一堵墙分开的两个世界，围墙的外面是魔法，围墙的里面是日落而息的平凡村镇。围墙里杂货店的穷小子特里斯坦，为了追求高高在上的心上人，许诺把坠落的流星带回给他。同时看到星星的还有墙外垂死的国王和他的四个儿子。国王许诺，谁先找到碰落星星的项链，谁就可以获得王位的继承权。而几百里之外的女巫城堡里，三个活了千年的女巫也开始磨刀霍霍，企图获得星星的心脏来恢复青春。而穷小子最先点燃了传说中的巴比伦蜡烛，瞬移到了星星伊凡娜的身边，将两个人的命运绑到了一起，开始了一场他一直渴望的冒险。如同每一个童话一样，纯粹的好人、纯粹的坏人、纯粹的魔法和爱情，故事的结局里，王子和公主即使是历经磨难，也会永远幸福快乐地生活在一起。不同的是，在星辰的世界里面，王子变成了一个愣头愣脑的穷小子，出生也只是因为父亲当时一时冲动的墙外一游。他头脑和身体一样不发达，成事不足，败事有余。而公主其实是一个娇气而又爱耍性子的星星，除了会发光，其他一切事情都不会做，还因为被一条项链击落来到地球，倒不开了时差。但是，如果你从这里就对这个故事降低期待，也未免太早了一些。当你还在为了老国王临死、眼见自己的儿子兄弟残杀、开怀大笑而惊讶不已的时候，就会发现死去的王子们都变成了鬼魂，飘在父亲的床头。十年前被砍死的，至今还头顶一把斧头，坠崖的表情，连同头发都无比和谐地朝着一边飞。他们又因为在产生新国王之前无法获得解脱而无奈，又要像开启弹幕模式一样跟在寻找项链的兄弟身边吐槽得意不停，人家打架了还要排排坐在壁炉前助威。比起生前为了权柄无视亲情血缘的冷漠，死后的他们确实才更像兄弟。而当你还在为了特里斯坦和伊凡娜被一船收集闪电的海盗绑架担心的时候，你就会发现，传说中凶名在外的莎士比亚船长，事实上是个热爱美妆、热爱小裙子的善良人。他博学多识、有趣可爱，不仅帮助特里斯坦和伊凡娜隐藏身份，顺利把他们带回家，还成为了他们一路上成长最多的助力者。而船员们也早就知道了他为了维持形象而隐藏的小秘密，却还是心照不宣的尊他为船长。在星辰的世界里面，不平凡的可以最平凡，而原本枯燥乏味、透露到不行的一切，都可以变成生动有趣的小细节。什么是永恒的？只有善变是永恒的。故事的开始在于那面墙，而故事的结症也来自于那面墙。它是没有魔法的世界连接外围的唯一出口，就像是一个黑洞，吸引特里斯坦父子二人前赴后继。前者获得了一段浪漫的邂逅，而后者则是一生的守望。全是因为本应是世界上最坚固的墙，不仅矮小的可怜，还有一个缺口。百年来驻守缺口的，只是一个手无缚鸡之力、老眼昏花的老头，才会让故事得以延续。而事实上，这是一个很微妙的隐喻。我们谁不是留守在某些围墙之中，没有出路，甚至没有想过出路？墙是有缺口的，但是墙以外的世界不可预计。我们是否胆敢跨出一步呢？墙中是自己的舒适区，而墙外则是无数诱惑、失败和侥幸成功。强击防止了我们会受到伤害，也阻碍了所有让生命流光溢彩的可能。助手缺口的不是拿着拐杖的神奇小老头，而是我们自己，我们的保守和困顿，还有我们自己的所认为的自我保护。抛开那些故事的起源和善意的安排，我们会发现全篇下来完完整整成为恶人的都是女巫。女巫觊觎星星的心脏，想摘取它来恢复青春。千百年来，没有任何一颗坠落的星星能够逃出他们的手掌。女巫既抚慰星星，企图让他们放下戒备，开始发光，又转瞬在背后藏下利刃，杀伐无情。说来血腥，可是眼见她从一个鸡皮鹤发的老巫婆，转眼变成了艳丽不可方物的美女，其实不难理解那种心情。看过镜中那艳丽四射的身影，谁又愿意回复到老态龙钟的形象呢？然而岁月是无情的，青春易逝，连最强大的魔法也无能为力。不但挽留不住青春，而且每次使用一次力量，都会显出一分衰老。想施魔法稍微修补面上的皱纹，结果皮肤却会更加的松弛，反差如此巨大，难怪她为了保住美貌，牺牲无辜也在所不辞。问题是，如果只有孤独一个人，那么纵然拥有了永生和青春，却到底是信还是不信呢？在故事的最后，面对束手待毙的星星女巫，一度放下了镰刀。虽然证实他就是为了骗取信任，但总觉得有那么一瞬间，他是真的心灰意冷，一而再再而三的屠戮耗尽了心中的善意，就连永生和强大的初衷也不再纯粹了。特里斯坦下船时，莎士比亚船长曾经对他说过。名誉需要用一生去建立，却可以在片刻被毁灭。其实任何事情都是如此，永远都没有永恒。不论是名誉或者是人心，都是善变的。俯视地球千百年的星星，会因为一条项链而坠落；永生也会因为容颜不在而染上血腥。而我们能做的，只有在有限的时间内，跨出心中的那道墙，让有趣的故事多一点、久一点，填满所有求而不得的遗憾。All the things we do, and all the things we do. Two, three, four.《指环王》是奇幻也成人，但不同化。大多数人会因为他一长串的偏单望而却步。《纳尼亚》是奇幻也童话，但不成人。所有见过现实世界血腥的人都无法再相信自己走进魔法衣橱就能够躲避这一切。时间机器是成人也童话，但是不奇幻，因为狂热科学家的世界里面是被发展圈紧的想象力。可是到了《星辰》，终于凑齐了这三样。成人奇幻和童话电影，仅就阵容来说就华丽的一塌糊涂。曾经扮演过茱莉亚的克莱尔·丹恩斯，脱去了世俗的烦恼，成为了星星。面对特里斯坦的一段告白，尽显演技。且无论是在之前的《终结者三》还是《导购女郎》里面，她的出场都是别样的味道。其实克莱尔并不是长得纵横闭合的漂亮，但是她的美丽有一种很特殊的魅力，在人群当中总是可以成为独特的存在。但是如果论及风华，另一位女主演 m i c h e l f e i f f e 就绝对的艳压全场了。巫婆的龌龊和巫女的妖媚，她都拿捏自如。教父罗伯特·德尼罗在本片里面属于喜剧的角色，算是有一点偏离了他几十年来一贯的硬汉形象吧。但是，另外一位大师彼得奥图虽然只出场了三分钟，就把他一如既往潇洒不羁、轻松融入到了一个末世人皇。即使是杨洋,洋在病榻上，也有一种杀死自己的所有兄弟，并指使儿子杀死兄弟的狠绝。甚至影片里面的特里斯坦父亲年轻时的演员也是《Narnia》的凯斯宾王子，配音都找来了甘道夫伊安麦克格雷，年轻的金球影后，提名三次的不老美女影帝，封碑节的大师，经典的戏骨，简直是漂亮的没有道理呀、啊，让人直嘀咕这个制片拍电影是不是不把演员的薪水放进成本里面。导演马修·沃恩大量的使用实景拍摄，大海、悬崖、草原，种种景色都磅礴瑰丽到恨不得徜徉其中。相对的，谨慎的特效使用则增加了故事的真实性，使人在真真假假当中得不到喘息呀、啊。影片配乐也是绝对的水准上作品，特别是追逐和鸟瞰的镜头，急促大气和《指环王》系列都可以正面较劲了。而更胜一筹的是。影片引用奥芬巴哈《地狱里的奥菲斯》的康康舞曲来配合船长的异装癖狂舞和船上的乱箭混战一场，打造出了一个绝对的经典的搞笑场面。罗伯特·德尼罗的喜剧天分绝对不仅限于岳父大人的冷幽默。故事紧凑，娱乐捧腹，表演出众，特效精妙，场面恢弘，音乐磅礴，首尾有照应，立意平常却不庸俗，成人奇幻童话三个元素缺一不可。著名作家卡尔维诺曾经这样描写自己钻遍意大利童话时的感受。我时常会有这样的感觉：我打开了魔盒，曾经统治着童话世界的逻辑逃了出来，这个遗失的逻辑又开始控制整个世界了。我们无法否认的是，时至今日，我们都没有办法抛弃幼年时我们在童话世界里学会的平等、美丑、胖瘦、辨明真伪、善恶，追求所谓的永远幸福快乐的生活在一起。其实，不论多少年过去，即使褪去了那层稚嫩的外壳，只要身处于那个世界当中，我们都是那个满腔热忱到敢斩恶龙于剑下的骑士。好了，随着音乐，我们已经来到了第三板块——三句话短评。今天我们一起来看一看《镰仓物语》带给了我们什么精彩的点评呢？ Oh, 首先为大家介绍一下剧情。镰仓是一个看似不起眼的小城，却是连通两个异世界的神奇之处，流传着各个神奇的、奇妙的传说。推理作家伊瑟正和与天然呆妻子亚纪子新婚蜜月后定居在老家镰仓，过着夫唱妇和的幸福生活。一次偶然之后呢，亚纪子中了怪物的设计，被带到了异世界。爱妻如切的伊瑟，为了夺回妻子，不惜打破禁忌，只身冒险，在奇妙的异世界展开了一场奇幻的冒险。今日份的短评第一版，《镰仓物语》又名《寻妻环游记》。短评第二版：要么转世重生再在一起，要么黄泉之国仍可相依，这是人类对于生死殊途的美梦一场啊。近日短评第三版重现了六十年代日本的真实风貌，同时又毫不过时不严肃。比起悬疑推理的外壳，百鬼从魅的场面更能让观众折服。热闹的市集上，妖鬼横行；河童悠哉悠哉的散步，更别提取材于凤凰与张家界的《黄泉之国》，宛如一幅流动的百鬼夜行。好了，时间过得是真快呀！今天的 Movie Channel 也就跟大家分享到这里了，希望大家能够在我们的 Movie Channel 当中呢，得到那些跟自己感同身受的电影观后感。那么今天的 Movie Channel 呢，就为大家播送到这里了。我是今天的主播风云。